0: til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard. Jeg er indehaver og bestyrer af den her podcast, som jeg efterhånden har sagt en hel del gange handler om det milde vandvid, som jeg tror, de fleste af os supersamlere på en eller anden måde lider af. Og og faktisk for en gang skyld, så er jeg blevet lidt enig med dagens hovedperson om, at vi at vi faktisk begge to lider af det her milde ved fordi ellers er det jo lidt nogle gange, en, kan man godt blive lidt nervøs for, om den person, man skal interviewe også selv føler, at vedkommende er bare en lille smule vanvittig. Det er jo ikke altid en så, så sjov erkendelse at komme til, men, men jeg tror lidt, at, 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 at dagens gæst er, er lidt på samme side som mig, i forhold til det her, og, og mange andre samler også, vil at sige. Jeg vil i hvert fald gerne byde velkommen til Leila Jerming Graf. Velkommen
1: Leila. Jo, tak skal du have.
0: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, men det vil jeg da gerne. Altså for det første, så tænker jeg jo helt klart, at som du har helt ret. Det, det, det vilde, lidt milde vanvide, det kan jeg helt klart godt gå med til. Måske endda øh, min, min omgangskreds nok siger lidt mere end mildt vanvide. Øh, men ellers så vil jeg sige, at jeg jo udadtil er en forholdsvis normal 35-årig kvinde, der bor i Østjylland. Og har et godt job som leder af Syddavpengeafdelingen i Skive. Og har et pænt og velholdt hjem og er gift. Og har et par hunde og et par katte. Og så har jeg så også bare lige det der tegneserierum på 50 kvadratmeter, der er stoppet til randen med Disney.
0: Sådan. Og der fik du allerede fortalt lidt om, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Fordi øh, i modsætning, tror jeg, til, til flere af de samler, jeg har snakket med her i... Øh, i den her række af udsendelser eller podcasts, så har du et ret øh, snævert fokus. Og så kan man så diskutere, om ikke der er rimelig meget bredde inden for det fokus alligevel. Så man rent faktisk kan samle på mange forskellige ting. Men du har et snævert fokus, der hedder Disney. Og, øh, og du er jo også forkvinde i øh, Dansk Journalistforening, som faktisk øh, i den her weekend, hvor vi to vi snakker, lige har haft årsmøde. Så du er lige kommet hjem fra... En weekend i selskab med en masse andre, jeg havde nær sagt tosser, det må vi heller lade være med at kalde det, en masse andre entusiaster. Entusiaster det et ja. <trykkerne> øh, <har,
1: trykne> ja, præcis.
0: Har det, været, har det været sjovt?
1: Det er altid sjovt. Altså det er mega hyggeligt, det der med at dele sin hobby med andre mennesker, at rent faktisk forstå glæden ved de der lidt underlige ting, som vi samler, vi sætter pris på. Øh, så, så på den måde, så er det altid fantastisk.
0: Ja, netop fordi som samler øh, af nogle ting i hvert fald, kan man godt indimellem øh, føle sig lidt ensom, og, øh, og jeg tror noget af det, som internettet jo i hvert fald har hjulpet med, det er, at man ikke altid føler sig så ensom, som man gjorde tidligere. Jeg ved jo, at du er også med i forskellige... Øh Facebook-grupper. Vi er medlem af nogle af de samme Facebook-grupper øh, på nettet, blandt andet øh, og Disney-fans. Øh. Og jeg øvrigt skal jeg lige sige, at jeg er også selv medlem af, af Dansk Donaldistforening. Jeg, har dog ikke, jeg, kom, jeg kommer næsten til at sige Dansk nudistforening hver gang jeg skal sige det. Jeg ved godt, det er ikke særlig pænt sagt, men... Ja, undskyld, det var en... Øh, øh, men øh, jeg er også selv medlem af foreningen. Det er desværre ikke lykkedes mig at komme til nogle års møder endnu, men, men jeg må snart gøre et, et behjertet forsøg på det, fordi jeg vil jo også gerne møde nogle af de andre... Øh, øh, Andersand, skråstrege Disney øh, entusiaster som, som som ligesom findes derude. Når du og siger det er at du samler, ja, <laughs> ja, det ja, ja det præcis. det <laughs> lyder godt, det lyder også. Altså, hvis man holder af Disney og holder af Sand og er en ægte Donaldist, så er man også et godt menneske. Det er jeg fuldstændig overbevist om, så det kan kun blive hyggeligt. Selvfølgelig. Prøv en gang øh, Leila at fortælle mig lidt, når du nu siger du samler på Disney. Altså nu påstod jeg jo i starten her, at du har et snævert fokus, der hedder Disney, men når man siger, at man samler på Disney, så har man jo allerede begyndt at brede det ret meget ud. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvad du samler på.
1: Jamen, altså det er jo interessant nok, at du siger det med, at du tænker, at jeg har et snævert fokus, fordi det er jo lige præcis det, jeg mener, jeg ikke har. For jeg startede jo med et snævert fokus. Jeg startede med bare at være interesseret i Don Rosa. Det var ham, der ligesom fik lukket mig ind i alt det her vanvide her. Øh, og, og det betød jo, at helt, helt til at starte med der samlede jeg jo et eller andet, bare på de danske Anders Sandblad, hvor hans historie var i og det var egentlig også der, hvor jeg kom i kløen på Dansk Journalistforening, fordi jeg manglede nogle oversigt over, hvor man andet kunne finde de der blade, fordi til at starte med, der var jeg bare manuelt rundt på forskellige loppemarkeder og byttebogsforretninger for at blade alle starten igennem, sammen med min mor Føret, som meget meget sødt øh, påtog sig at lære at genkende Donorfe Streis, og hun kunne hjælpe mig med at finde de her Anders for øvrigt uden på nødsmændsplan at være interesseret i Disney. Så, så tak, mor, for det. Men, øh, men, men jeg manglede ligesom en, en lidt mere nem oversigt over det, og søgte jo rundt på nettet, kom i kløerne på AC, og så fik han jo lige meldt mig ind i Dansk for Disqueforening, nu jeg alligevel være der, ved jeg snakke med ham. Og det betød jo også at jeg lære lidt mere at kende til Andersand-universet, end bare Rosa.
0: Og, og A, må jeg lige spørge, om, hvem, hvem er AC?
1: Jamen, AC er jo en institution inden for det her med Donaldisme. Han er jo en af de to øh, skaber af Dansk Donaldistforening. Og, øh, og jeg tænker ikke, at han har noget problem med at sige, at hvis man slår op under ordet nørd, så vil der nærmest komme et billede frem af AC. Han er ypperlig i at huske detaljer, øh, historier, han ved omkring alting. Og modsat mig, som har en jeg tænker, god bred viden og ved, hvor jeg kan finde resten, så kan AC bare huske det. Og det er, det er ret imponerende hvad han havde, af, han har ham i forhold til det. Og senere hen, så er han jo også bare blevet den bedste kammerat, jeg har. Så, så på den måde, så får man jo også nogle fantastiske venskaber ud af det her.
0: Og så netop op det der med, at man taler hinandens sprog, man har de samme interesser og sådan nogle ting. Det, det betyder også noget.
1: Det betyder virkelig, virkelig meget. for som sagt, min mor var rigtig, rigtig sød til at lære det her at kende. Min, øh, min mand er... Øh, Sød og støttende i at med, at han var med til at købe et hus, der gjorde. At jeg havde plads til min samling, og jeg har penge til at købe mine ting. Men, men, men det, det hedder sig, at jeg tvangsindlægger ham til at beundre mine indkøb, og han forstår det ikke. Altså, jeg kan stå der og sige: "Åh, må lige se den her plade, jeg har fået med hjem. Det er helt vildt, der står Mickey Mauses brudelsmarts på. Det er helt vildt fantastisk. Og han er bare sådan: "Mhm, det er et stykke papirkopper. Og spændende er det lige." Øh, hvorimod at jeg så kan sende et billede til en anden fan Og så sige prøv lige at se hvad jeg har fået her i weekenden Og han er bare sådan et Okay hvad skal der til for jeg kan få lov til at købe det der af dig Altså det er bare lidt noget andet Og det er det der med at man har nogen man kan dele det med Som rent faktisk er lige så begejset For noget som man selv er Så, så det, det er sådan noget sådan et miljø det kan øh, Præcis, præcis. Ja, Og hvis vi så skal vende tilbage til det der med Den snævre samling Så var det jo som sagt lidt Donald skyld At jeg jo så kom i kløerne på det mere brede donorlindisme, altså det med også at kunne kende andre kunstnere og vide lidt mere omkring miljøet. Og så var det jo også, at jeg på grund af det her netværk her ret hurtigt lige pludselig blev færdig med min Donneros-samling. Og der er det jo sådan, at, at når man er nørt og entusiast, så er man også en lille smule en jæger. Yeah. Og, og der er altså et eller andet med, at det er rigtig, rigtig fedt at få fat i det sidste. Og man får sådan en eufori, og man bliver glad, og man bliver begejstret. Og cirka 10 sekunder senere så sidder man og tænker at fordi hvad skal jeg nu lede efter? Så, så da det ligesom ramte mig, så tænkte jeg, Nå, jamen så skal jeg bare samle alt, hvad der er udgivet med andersand i Danmark. Og så tænkte jeg, så har jeg tilbage, hvor det er over, der, i hvert fald. Ikke? Øhm, problemet var bare, at det blev jeg også lidt færdig med. Så jeg tænkte, hvis jeg nu går i gang med samle Disney, inklusive merchandise, så bliver jeg aldrig færdig. Og det er simpelthen derfor, at jeg jo ikke synes, at Disney det er et snævert område, fordi der vil altid være noget med Disney. Også bare danskproduceret Disney, jeg ikke har. Og derfor vil det altid være noget, hvor jeg kan lede efter en hel masse ting. Så er der jo også, også andre tegneserier der har snedt sig ind efterhånden også. Så, så det er tegnesager, mediet er jeg også rigtig glad for. Men der er ikke nogen tvivl om, når du kigger ned i mit rum, så er det Disney, man ser.
0: Det er meget interessant, at det er... Øh... Jamen, vi skal prøve at vende lidt tilbage til selvfølgelig, hvad, 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 hvad du præcis har i din samling og sådan nogle ting. Altså 50 kvadratmeter det er jo alligevel en hel... Der, kan være, der er plads til mange ting på 50 kvadratmeter.
1: Ja, vi tager lidt tidligst op, tænker jeg, Så er det en langt podcast det her. <laughs>
0: <laughs> så tager vi nogle af de bedste ting. de sjoveste ting. Men, øh, men jeg er lige nødt til at vide, fordi du, du, du siger simpelthen, at din, din store interesse, den begynder med, med Don Rosa. Og det er jo meget sjovt, fordi når man ligesom snakker med... Der er jo det her begreb, man snakker meget om, som er den gode tegner, og det er jo Karl Barks, man ligesom regner for at være den gode tegner. Og jeg ved jo blandt, i hvert fald hardcore Donaldister, der er der jo også, og det kunne jeg forestille mig, man sikkert også godt kan få nogle gode diskussioner ud af i, i Danske Donaldistforening, men der er jo nogen, der mener, at, at Don Rosa er så god en tegner, at han altså heller ikke. Og han er sådan en tidligere fanboy, som jo rent faktisk endte med at få lov til at tegne og skrive øh, øh, historier, og, og faktisk prøvede ligesom at skrive dem i ånden fra Karl Barks, kan man vel sige. Jeg ved ikke nu, du ved sikkert en hel del mere om, end, om Don Rosa, end jeg gør, men altså han er jo sådan, på nogle områder i hvert fald en en kontroversiel skikkelse i, 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 i sådan den der verden, samtidig med at han er en meget elsket skikkelse, ikke mindst i Danmark, hvor og jeg er også selv ret begejstret for ham, jeg kan enormt godt lide, jeg synes hans tegninger er så fyldt med detaljer, det er noget af det sjove med hans ting, det er at de er simpelthen proppet med ting og sager og, og detaljer og sådan noget. det synes jeg er ret sjovt. Øhm, og han har været en hyppig gæst på de te- danske tegneseriefestivaler og, og, ja. og sådan nogle ting. Så jeg går også ud fra, at du sikkert også har mødt ham og sådan noget.
1: Utalige gange, ja. <laughs> Utallige
0: gange. Øhm, prøv lige at fortælle mig, hvordan, hvorfor, lige, hvorfor lige Don Rosa altså, og hvorfor lige Anders Sand, hvis vi prøver at skrue tiden lidt
1: længere tilbage
0: til... til øhm, ja.
1: ja, jamen altså, det er faktisk lidt det, det samme, du nævner, fordi jeg har også kærligheden for hans streg. Så kan man synes, at han er en teknisk dygtig tegner, eller ej, det skal jeg ikke være sådan, altså jeg er uden at godt, godt klar, at dem der reelt set er kunstuddannede, eller teknisk tegnuddannede, siger, at han er ikke en tegner, færre nok, men jeg kan lide det han tegner, fordi han fylder dem med detaljer, fordi han er sjov. Hans humor minder utrolig meget om den sådan danske, sorte, satiriske humor, og så gør han bare noget, altså det der med, altså jeg har altid været nørt, så det der med at han også er nørdt det spejler sig jo historierne. Og det, jeg blev fanget ind af, det var en historie i et kapitel her i dit liv, Joachim, hvor man får at vide, hvem der er Anders Anns forældre. Og det der med, at jeg jo som alle andre voksede op med ugebladet med Anders and, jeg har som alle andre læst det, men det har aldrig slået mig, at selvfølgelig har Anders And jo nogle forældre, hvis man ligesom betragter universet som et univers. Så det, det trickede et eller andet i min indre nørd, det der med, Gud, Anders An har nogle forældre, ej hvor er det sjovt. Og det betød jo, at jeg havde lyst til at vide mere, og det her det var jo en kapitelserie, så jeg vidste jo, at der var nogle kapitler før, og jeg vidste, at der kom nogle kapitler efter, og så, så er det det der med, jamen det der, han kan med at grave ind i historierne, øh, og hans kærlighed til universet, og så alt det der med, den måde, han gør det på, som er så sjovt, som det er, jamen det taler bare til, til min personlighed. Mm.
0: Og hvad med det der med at samle, er det noget, der er kommet naturligt til dig? Altså, er det, øh, øh, er det noget, du har været siden barnsben af, eller er det noget, der kom med Don Rosa, og så pludselig en dag, så gik det op for dig, hov, jeg samler sgu på Don Rosa?
1: <laughs> øh, nej, jeg har været samler altid. Jeg er rimelig sikker på, at det er noget, det, jeg har arvet for min far. Øh, fordi han samlede også på utrolig mange mærkelige ting. Øh, så, så jeg vil sige, at før Don Rosa har jeg været igennem de obligatoriske brevpapirer og glansbilleder og servietter. Jeg har samlet på mønter, jeg har samlet på sten, øh, glaskugler, sutter var der en overgang. Altså, jeg ved, alle de der ting, man nogle gange kører igennem, eller som der måske kører en eller to af dem har kørt igennem alle sammen. Så, så et eller andet sted, så man at på mange måder var det måske en tilfældighed, at det så lige blev don Rosa, at jeg så endte med at komme sammen på, og det efter bare sådan, kan man sige, vist generelt. Fordi det kunne måske lige så godt have været noget andet.
0: Men, men den der altså samler, jeg, jeg tror man som samler, har man en helt speciel mentalitet i forhold til det der, og, og det er fuldstændig rigtigt. Et eller andet sted, så tror jeg mange, ofte i hvert fald, at det kan være, det kan være tilfældigt, hvad det så er, man ender med at samle på. Men dedikationen i forhold til at samle øh, mentaliteten, i forhold til du sagde selv, om, om det der med jagten. Altså ja. jagten, altså det at finde noget, som, som er som den der ultimative tilfredsstillelse, og så varer den nogle minutter eller nogle timer, og så kommer der, så skal man ud på jagt igen og sådan noget. Det, det, kan, det er simpelthen noget du kan genkende. Det har du haft stort set for barns ben af.
1: Det har jeg også, fordi det er, også, altså det er jo ikke kun, kan man sige altså nu er det jo sådan meget centreret omkring tegneserien, men jeg har læst pukbøger da, som stor pige, og besluttet mig derfor til, at jeg godt kunne tænke mig alle pupbøger der er 58 af de skide pukbøger der, og en ting er, at nummer 1 til 20, det er nemt nok at finde, med de resterende 38 der er umulige opdrive, så dem brugte jeg jo 15 år på at samle, altså så, så det er sådan meget det, der går igen. Øhm, jeg vil også sige, at jeg har en, en lille nebengeschæft samling i mit julepønt, som jeg har 25 flyttekasser af, så, 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 så Så på den måde har det sådan sin sin udbredelse. Jeg har bare lovet min mand, at det er julepynt, og så er det Disney, og så er det ikke mere end det.
0: Fair nok. Er det nok... Ja. Jeg tror, det er meget godt netop det der med altså, enten selv at sætte nogle grænser, eller få sat nogle grænser, fordi jeg, jeg tror jeg også på, altså, det er jo det der, som jeg også har snakket med andre om i podcasten, altså den, den der hårfine grænse mellem ja, det milde vandvid og det totale tosseri, eller, eller det vi kan kalde at være samler og være hårdere, altså den, den er nogle gange hårfin, den der grænse, man kan godt komme til at bevæge sig ud nogen.
1: Ja, ja, altså jeg, jeg tænker jo bare, at hording, det er jo bare et spørgsmål omkring, hvor mange kvadratmeter man har til rådighed. Så, så jeg tænker, at min måde sådan udadtil at bevirke, så altså lad som om, at jeg ikke er en horder, det er jo sådan, til bare helt sådan, så får jeg plads nok. Så, så det er jo faktisk sådan, at den grund, vi bor ude på, der har vi et lille stykke mark på siden af huset, som ikke bruger til noget, det leger vi bare ud til naboen. Øhm, og jeg er begyndt at sige til min ægtefælle at om i 10 års tid, så skal vi altså bygge et museum derude. Fordi jeg er ved at vokse ud af mit 50 kvadratmeter rum, og der er kun et andet rum i huset her, så med nogenlunde rimelighed kan tillade mig at indtage. Så, øh, så jeg tænker, at hvis jeg ikke skal nå hårdere punktet, så punktet, øh, så, så skal jeg have bygget noget mere plads.
0: Det er sgu, Den havde jeg faktisk aldrig tænkt over før. Det er jo en skide god, øh, en skide god løsning, sådan set. Altså, hvordan slipper man for at blive hårdere, når man bygger større? Lippet. Det er simpelthen det, 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 det der taler om. Det er, tak, for, tak for tippet, Det er jeg glad for. den der øh, Det tror jeg faktisk, der vil være mange, der lytter til det her, der tænker, at det skulle godt tænke det der. Hvilken form for samler er du? Og jeg har sådan lidt indtryk af, at du faktisk er det, man, jeg kalder en kompletist. Altså, når du først går i gang med noget, så skal du have det hele. Er det rigtigt?
1: Ja, yeah, og jeg, jeg lider endda, jeg er det er i svær svært grad. Fordi problemet er også, at en ting er, at jeg havde besluttet mig til, at jeg skulle have alt med, med, med Anders Sand på dansk. Altså, jeg skal jo have alt med Disney på dansk nu. Nu jeg også begyndt at samle på alt det der, som de andre kalder sådan skrammelbladene. Altså alle dem, der som er rettet mod børn, Disney, prinsesser og Frost og altså komme ikke øh, så, så selvom jeg ikke interesserer mig nødvendigvis sådan super meget for indholdet, så er det jo Disney, der er kommet på dansk, så er jeg jo nødt til at skulle have det. Og for det skal være løgn, så er det jo sådan noget med, at der er jo også utrolig meget sådan børnebogsudgivelse med Disney. Så jeg er jo begyndt at komme til at samle på sådan noget som Lilleput-serien og Topp-serien. Og der er jo en, de der en små 200 øh, forskellige af dem, men der er jo også forskellige oplag. Så i, 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 i top serien der er der jo Melito på forsiden og Melito på bagsiden og Melito på forsiden og bagsiden. Selvom det er de samme. Og jeg skal have dem alle sammen. Også de, som ikke er Disney. For jeg kunne ikke have huller i rækken, jo vel. Så ja, jeg er kompletist med stor begyndelsesbuks, der stræd under.
0: <laughs> men, øh, men, men så prøv at fortælle mig, fordi det er jo, altså... En ting er Don Rosa. Der kan man ligesom sige, der, der er ligesom... Altså, som for netop, og nu snakker vi om det her med, at det er afgrænset. Det kan vi jo godt høre efterhånden, at er så afgrænset af det her. Disney faldt jo heller ikke. Men Don Rosa, det er sådan forholdsvis afgrænset. når man så begynder at samle på Disney, som du snakker om og sådan noget, hvor fanden begynder man henne? Er det bare fra den ene ende af, og så orienterer man sig på, på nettet, eller man snakker med mennesker som AEC, som du nævnte her i, i, i starten og sådan noget. Er det måden, man ligesom får styr på? hvilke retning man skal bevæge sig i, eller samlede du bare sådan, jeg ved ikke om, altså nu kalder man det jo at skyde med spredehavl, kan man samle med spredehavl?
1: Man kan sagtens samle med spredehavl, men jeg vil sige, det har jo udvidet sig, altså eksplosionelt med årene, altså det var jo først Don Rosa, og så hed det bare Aller andre der er udgivet Danmark, og der startede jeg jo for bare med at købe nummer 1 for 49, for så var jeg i gang, altså, øhm og så, så da jeg jo ligesom var ved at være færdig med det, så blev det jo så bare alle de der almindelige Anders Sand udgivelser, det vil sige Jumbo-bøger og Lommanden osv. Og, og så var det jo, at jeg begyndte på skrammelbladene, så var jeg kommet til at begynde på børnebøgerne, og så det merchandise, som jeg også fylder rigtig meget, startende med figurer, endte med også at blive med legetøj, nu er det endte med at blive alt. Altså, så, så det er egentlig også bare udviklet sig lidt efterhånden, også som man falder over noget, som tiltaler en. Øhm, og så er det jo det der med, jamen, hvordan får man styr på det Altså, meget kan man jo online i dag Så, så man kan sige, når man samler på tegneserier Så er en hjemmeside som Indox uundværlig Fordi det er en registrering af, af stort set alt kendt udgivet Disney På verdensplan så, så det er simpelthen et rigtig, rigtig godt sted at starte Når det snakker om tegneserier Men så er der jo nogle af de der andre ting Som kan være svære at finde For eksempel børnebøger eller lyt-og-læs-bøger, hvis du kan huske dem sådan fra, fra, fra 80'erne og 70'erne. Altså, og altså, og der, der, der er vi jo ude i nogle gange, at altså, så findes der ikke oversigter. Så er man jo lige pludselig en af de der nørder, som selv er ved til at lave dem. Så jeg er jo med til at lave den største oversigt i ligesom børnebogsudgivelser i Danmark. Jeg er med til at lave indlægsdatabase sammen med nogle andre også. Altså, så er man lige pludselig en af dem, som er med til at lave det. Og som det er lige nu... Så er jeg så vidt videst den, der har det største overblik over Disney-filmprogrammer i Danmark, og de der blade. Altså, Fordi lige pludselig så er jeg bare den, der har mest og ved mest. Sådan noget, som kommer jo undervejs. Og når man så er et voldsomt strukturmenneske, samtidig med, at man er nørd, så laver man jo XL-ark, Og det betyder, at det ved andre mennesker så godt, så lige pludselig bliver man hende, som andre mennesker skriver til, om de ikke lige kan få min oversigt. Så, ja. Ha <laughs> <laughs>
0: Men, men, det er jo, men jeg kan godt forstå den der, fordi det er jo også en anden ting, som, som, også, som jeg har snakket med nogen om i forhold til det der med at samle. Altså, der er jo mange måder at samle på, kan man sige. Men netop det der med at katalogisere og organisere, er der jo også i hvert fald for mit eget vedkommende en ret stor tilfredsstillelse i. Altså jeg samler øh, for eksempel på, på bøger om og med Sherlock Holmes og sådan noget. Jeg har sådan nogle bestemte lister, jeg også samler efter. Og, og, og det der med netop at gå ned og registrere og kunne sætte hak ved de der forskellige titler på listen efterhånden, så man får dem hjem i huset og sådan nogle ting. Altså det er også en ret stor tilfredsstillelse, så jeg tænker også, der ligger også noget det der med at få orden i det der enorme kaos, det ligesom er. Og, og der, det, det er jo også en form for. Synes jeg, altså, det er også en form for grundforskning, fordi det, det bliver jo netop til på et eller andet tidspunkt, når I, når I og du er færdig med det her, kan man sige i forhold til. Så finder I jo også pludselig ud af, hvad der egentlig er udkommet på dansk af Disney. Ja. af alt muligt forskellige slags, så får man en oversigt over det, og det er der jo også en vis øh, idé i, synes jeg.
1: Det synes jeg, jeg kan godt lide det der, det der overblik, det giver, fordi altså, som sagt, da jeg startede med at samle på den Rosa, der var der ikke det der overblik over det. Øhm, og så, så kom Dansk Don Rosa-indeks, som Dansk Oldisvenning udgav, og, og der er jeg jo så hende der typen, som jo ikke er bleg for og så at sende 20 sms'er til takket AC med fejl og mangler, han havde lavet i det her Danson rosa indeks efter jeg jo så blev genreret til at lave oplæg nummer to. <laughs> så, så man kan sige, altså, så, så, jeg synes jo, det der med, at man også er med til at give noget til de næste samlere, og det her med at skabe en overblik, men også det der med at samle, no- at samle lignende noter, fordi der er jo andre, der er ligesom mig, som godt kan lide at have det her overblik, så det der med, at man så går sammen med, med AC og primært med meget med Steffen fra Bornholm, som har lavet verdens største andersandsamling, Øhm, og med til at lige noter med ham, og få lavet vores fælles oversigt over det, altså det, er, det er bare sådan nørdt med nørt på, på den der virkelig tilfredsstillende måde af at få sådan et, et struktur og et overblik. Mm.
0: Nå, men det er også det der med altså fornemmelsen af at være en form for kurator eller kustode i det her museum, som, som det jo sådan set er, altså jeg tænker ikke kun på dit eget, mm. altså dit eget 50 kvadratmeter eller det der store museum, du skal have bygget over ved siden af dig over, øh, når nu her lige så snart, vi er færdige her, så giver vi ud og tage det første spadestik, tænker jeg. Men, men, øh, men, men altså, at, at man bliver jo på en eller anden måde en kurator eller en kustode i, i, i et museum, eller en del af en, en samlertradition, en del af en historie, det er også noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved det at være samler. Altså både at have brugte, altså for eksempel at have nogle brugte bøger, som man får fra andre samlere, eller gamle bøger, gamle tegneserier, hvad det nu end måtte være, men i det hele taget det her med at være samler, at man bliver også, jeg synes man er med til at fortælle en historie, man er med til at fortsætte en historie, på en ja. måde, jeg ved ikke om du også har det sådan?
1: Jamen det synes jeg, fordi det er jo det der med at give til de næste samler også, eller give til de samtidige samler, og få dannet det her overblik, og få bevaret noget viden også, fordi der er jo også rigtig meget viden omkring nogle ting, som, som handler om noget historisk, øhm, altså jeg snakker jo også meget, altså, jeg, er sådan, jeg er blevet ret glad for at, at frekventere andre samlemiljøer også, end bare dem, som jeg går i, når jeg sådan snakker om tegnesager, fordi der er jo nogle gange nogle crossovers, når det nu er man er vildt med Disney for eksempel. Øhm, så der er jeg for med i noget så bredt, som British, noget, der hedder Samlerforening Og der får man jo nogle gange faldt nogle andre, som så ved noget om, for eksempel de der med filmprogrammer, som jeg samler på, Jamen, så lige pludselig får man faldet med nogen, der ved noget om det, som kan fortælle mig, hvorfor nogle filmperioder, der har været filmprogrammer til. Øhm, der var også, jeg ved ikke, om du... Øh, jeg kan huske de der lamper, der var hængt på væggen med Mickey Mouse eller Anders Ander, der spillede melodien man her en snor. Okay. De er danskproduceret fra et firma, der hedder Olyk. Og der fandt jeg simpelthen en mand, som har den virksomhed som sin helt store hobby. Og via ham har jeg jo så lært noget omkring dansk disney af væglamper i Danmark. Altså, så det er jo sådan noget med at, at få nogle ting ind og få det skrevet ned og få det gennem for eftertiden, det synes jeg altså også. Altså, sådan lidt arkeologisk sådan glæde ved det, også er noget arkivarisk, som jeg også synes er enormt spændende og interessant.
0: Jamen præcis. Og også, man man... man Altså, man begynder jo at læse om tingene og dygtiggøre sig selv og, og, og uddanne sig selv inden for alle mulige forskellige felter. Altså, man begynder at læse om de her ting. Hvornår bliver det til? Nu, har du, nu ved du pludselig noget om den der virksomhed, for eksempel, ja. øh, som du fortalte om, ikke? som lavede de her lamper. Og, og, og på den måde, så bliver man jo altså, hele tiden klogere og netop, ja, som du siger, er med til at holde en historie live og, og, og lave et eller andet form for arkivar eller museumsarbejde, kan man sige. Jeg synes, det er... Altså det er sådan en en del af det at samle, som jeg tror folk faktisk undervurderer, fordi på et eller andet tidspunkt om om 50 år, når dit museum derude er godt fyldt til til bristepunktet med alt muligt, så vil det jo også være der, man tager hen, fordi man pludselig skal vide noget om, hvad det så end måtte være inden for Disneyana eller... Donaldisme i Danmark, eller hvad pokker det nu var, ikke? Altså, På den måde, så, så, så kommer det jo til at betyde noget. Altså, det er jo, man skal heller ikke glemme, at øh, stort set, altså hele museumstanken, det startede jo med de her cabinets of curiosity, som øh, øh, man i Victoria's, ja tiden og måske endda tidligere, altså tog ud i verden og samlede alle mulige mærkelige genstande sammen, ikke? Og, og udstillede mm. dem hjemme hos sig selv, og det blev så til det, vi i dag kalder museer. Og det er jo lidt det samme her, ikke? Altså private oh. samlinger, der bliver til, til noget helt, meget, meget større, ja. noget helt andet.
1: Ja, præcis. Og der, der er vi jo også ude noget andet. Altså, jeg kan jo også godt lide, altså, og det er måske der, hvor jeg måske adskiller mig lidt fra, fra nogle af sådan de andre samlere, jeg sådan kender, måske også, fordi jeg har pladsen, men, men jeg, jeg gør noget ud af mit rum, Altså, jeg, jeg har investeret rigtig meget i at opstille, for eksempel i glasmontre. Øh, jeg, jeg gør rigtig meget i, hvordan min tegneserie står og, og hvordan det, altså rummet, præsenterer sig. Øh, og det der med, at jeg både sammen på tegneserien men også merchandise, det gør også, at det bliver meget mere tredimensionelt at opleve min samling. Øh, og det, det ved jeg også, det er noget, som det som folk, de sådan, altså, dem, som ikke er nørder. Altså, nørderne sætter selvfølgelig også pris på det, alene på grund af specialiteterne og mængde og alle de her ting, altså. men, men det der med, når man rent faktisk også kan præsentere noget for folk, der ikke er nørder, hvor de kommer ind i mit rum og alligevel tænker, wow, det er alligevel flot det her, alligevel imponerende. Og, og folk der jo siger, det er jo ligesom et museum, eller det er ligesom at komme ind i en forretning, så, så det finder jeg også en rigtig stor glæde i det der med, at det præsenterer sig flot, for jeg kan egentlig godt lide at formidle min interesse videre til andre, fordi jeg synes, det er... Det jo også, hvis vi skal sådan noget falde op på de høje navler, en, en, en kulturarv vi jo også er, er, samler på. Fordi Disney har været der i jo, i, ja, siden Steamboat Willie i 28. Altså, det er jo mange, mange år, som, som, som vi ligesom har som har påvirket os igennem generationer. Som så har produceret sig ud i alle mulige sjove ting. Men det er jo også noget, vi alle sammen har vokset op med. Der er noget genkendelighed i det. Og det synes jeg er sjovt formidle videre, både til, til voksne og til børn, som, som kommer og, og, og ser min samling. Og så synes jeg, det er er også noget, jeg selv sætter pris på. Jeg kan godt selv lide at være ned i mit rum og have farverne, som der jo er noget af det mest fantastiske ved sammen på Det er jo, at de jo er virkelig en farvepillet, der vil noget. Så så den del af det tænder mig på en eller anden måde også som samler.
0: Ja, men det kan jeg godt forstå. Altså det der med både at sidde midt i sin samling og nyde den visuelt, og, og teksturen, altså stoffeligheden i det og sådan noget. Altså at det ikke er digitalt, men det rent faktisk er fysiske genstande, som man kan røre ved, men som du også siger, at, at den der glæde og fornøjelse og, og, og den gode måde at prale på, hvis vi kan kalde det det er netop, når man skal vise det frem for andre mennesker. Altså det er jo noget af det, det fedeste, når man kan dele de der ting, og den der glæde og... Og fascination, man har. Øhm, hvad, altså Din samling, er det, sådan en, er det en samling, du bruger også på den måde at forstå? Læser du i tegneserierne? Sidder du og, jeg vil ikke sige, at man måske leger med figurerne, men, men altså, har, har du sådan nogle ting? Altså, det, er det en samling, du også bruger, om jeg så må
1: sige? Jeg bruger i høj grad min samling. Jeg er... Jeg er ikke en af de der mennesker, som nogensinde vil opleve glæden ved at samle på amerikansk. Altså hvor man man kapsler tegneserierne ind i en plastikkassette, som man så ikke må åbne ved, fordi så udlægger man værdien. Det forstår jeg ikke, fordi for mig så handler det faktisk også meget om duften og og, og det der med at føle papiret mellem sine hænder. Jeg har sådan, jamen hvad, hvad fedt er der ved at have et virkelig, virkelig flot blad, hvis jeg ikke rent faktisk kan se det. Jo, jeg ja, kan se i plastikkassetterne, der kan jeg se, at der er nogen, der har vurderet det et flot blad. Men jeg har ikke selv haft mulighed for at vurdere det et flot blad. Og så er det også med for mig at se, at så er hovedelementet i at samle jo ikke værdi i kroner og ører. For, for mig så er det værdien i historiemæssigt. Så, så jeg læser min samling ganske givet, indrømt. Der er ikke andre end mig, der læser i min samling, andet end de helt heldige tætte nørder, som godt må have lov til at bladre og kigge på det med en, Fordi de gør det med en bøghed, som jeg gør. Så det er mig, der læser min samling, men jeg læser min samling, og det er også en af grundene til, at jeg jo aldrig bliver færdig med at ordne mit rum, fordi det eneste gang, jeg får af nogle tegneserier, så er jeg jo nødt til at læse dem, inden jeg sætter dem på plads. Så det tager jo en krig at få gået igennem min samling.
0: Vi, vi har været lidt inde på det der med om... Øh, altså en samling, om, om, om den bliver komplet og... Altså hvor meget der er derude, og I laver lister, og I laver øh, øh, registrer over, hvad der findes, og sådan noget. Hvor tæt er din samling
1: på at være komplet? Øh, jamen altså, hvis vi sådan, altså, kan man sige, min oprindelige første øh, samling, det var jo Don Rosa, den er komplet forstået på den måde, at jeg har alle hans historie udgivet, Jeg ja, vel nok en, mindst 4-5 gange, eller et eller andet på forskellige sprog. Så på den måde kan man sige, at hans, altså den samling omkring ham er stort set så komplet, som man overhovedet ikke kommer i nærheden af at være. Så er der den samling, der handler om at have alle de Anders An-udgivelser, der er kommet i Danmark, og der mangler jeg ét blad. Til min store irritation mangler jeg stadigvæk Anders An Junior nummer 1 for 2015. Og det er ikke, fordi Anders An Junior er et dyrt blad. det er ikke, fordi det er sjældent på den måde, det er bare ikke ret mange af dem, som, altså der er u- 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 utrolig mange af dem, og det er utrolig mange, så nogle børneblade jo, som er blevet tykket i, og så er der smidt marmelademad ned i, og så er der smidt ud. Så der er ikke ret mange andre end mig, der samler på dem, og det er fordi det er noget værd, men jeg mangler det her ene blad, og det irriterer mig. Helt vildt, for nu har jeg manglet det blad i fem år, og sådan
0: Så det vil sige, at hvis der er nogen, der lytter til den her podcast, og skulle have det blad derhjemme, så er de mere end velkomne til at kontakte dig.
1: Så ville det være dejligt, hvis de vil udfrie mig fra min pinsel, helt sikkert.
0: <laughs> Men fortæl mig en gang, hvad med sådan noget med at opgradere samlinger? og sådan noget, Er det også noget, du gør? Altså hvis du, nu, nu, nu sagde du for eksempel, at du, du startede med at købe Andersand nummer 1 fra 1949, som jo er, kan man sige, i, i virkelig god stand. Mint Condition, så er det et meget, meget dyrt blad. Men man kan jo også få det i mindre end Mint Condition, om jeg så må sige. Man kan jo få det ned til sådan en, en, en las, som ikke koster ret meget. Men jeg tænker bare, at det er sådan, at du har, har du opgraderet du også din samling? Altså når man ligesom så når til at, lade sige, at man har alle de almindelige andre sandblade der er udkommet hver uge de sidste mange, mange år. Og så går man tilbage og kigger på nummer et. Ej, jeg kunne sgu godt tænke på noget, der så lidt pænere ud end det her. Er det sådan, gør du også sådan noget?
1: Jeg er så småt begyndt på det. Altså det vigtigste for mig, det er, at, jeg kan, at alle siderne er intakte. Øh, men jeg har, så mit analysand nummer 149, er en læs. Altså jeg har ikke set ret mange eksemplarer, der er grimmere end det, jeg er. Øh, så på den måde, så er det ikke, det er ikke der, jeg har startet. Og det heller, jeg tror heller aldrig rigtigt, det bliver det, som får min hovedinteresse. Men jo, jeg vil da gerne have nogle blade, som ikke andet er, uden tape og uden du ved, huller fra nogen, der har smidt dem ind i ringbind og sådan nogle ting. Det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg vil også gerne indrømme, at ja, der er også noget, selvfølgelig også nødt til det punkt, så hvis jeg kommer på et blad, som er særlig pænt, så skifter jeg jo det ud med det, nogle blade jeg har i forvejen. Så jeg støder på dem og skifter dem ud, men, men der er jo nogen samler, som går op i det som deres hovedinteresse. Og det er ikke der, jeg vil komme til at altså sætte. mit det var mere bagvendt i forhold til, hvis jeg alligevel støder på det så kunne jeg godt finde på det. Og jeg vil også godt, som sagt, jeg opgraderer til et visst niveau, men jeg har ikke brug for at samle på mint, eller near mint, eller very fine. Altså det, det er ikke det, at jeg har min hovedinteresse på den måde, men man kan selvfølgelig mm. sige, jo, jo tættere jeg kom på at være komplet med mange ting, jo mindre er der også. Jeg kan samle på med mindre, at det er noget, der koster penge, fordi at, ja, jeg har alt det andet i forvejen. Men det er så også igen en af grunde til At jeg er rigtig glad for at begynde sammen på, på Merchandise og legetøj Fordi der kan man altid finde et eller andet til 1 kroner 5 kroner som jeg ikke har Og så, så længe at det kører på den måde Så er det rigtig fint Men, men jeg må da indrømme at jeg også med de senere år Der er begyndt at gå mere efter nogle af de Måske lidt mere specielle unika ting I stedet for Altså originalværker Porcelænsfigurer, oliemalerier kridttegninger af Carl Barks for eksempel sådan noget, det jeg har været noget af det, jeg sådan har kastet mig i de senere på år, fordi at det også lidt handler om at sige, hvad er noget af det mere yderste, man samler inden for sådan et, et, et område her. Og der vil jeg egentlig hellere bruge mine penge på at få mere unikt ind i min samling, end jeg vil på at have noget, der er pænere, end det, det jeg allerede har i min samling.
0: Prøv at fortælle mig lidt om, hvordan du, øh, du samler sådan rent, rent praktisk. Altså, øh, nu har vi jo startet lidt du, du fortalte i starten det der med, at, at, at du gik rundt sammen med din mor, blandt andet i, i, i nogle af de her øh, øh, på loppemarkeder og, og bogbytteforretninger, og sikkert også antikvariater og sådan nogle ting, øh, maskandiser, som der desværre ikke findes så mange af længere og sådan noget. Så kan man sige, at internettet har jo også forandret meget. Øh, altså, jeg er selv lige nogle, nogle år ældre end dig, og jeg... Altså, da jeg startede med at samle, så, så var det før internettets tid, og der, var det jo, der, der måtte man jo simpelthen ud, og der var det skoleledere, der, der, der talte, ikke? der måtte man ud og, og, og lede rundt i butikker og sådan noget. Internettet har gjort mange ting nemmere, og Facebook har gjort mange ting nemmere og sådan noget. Men kan du prøve at fortælle lidt om sådan den, den praktiske altså, øh, proces i forhold til, det, når du samler?
1: Jamen altså, der er jo faktisk altså de, de gamle dyder med skoleder der er jo stadigvæk gældende, fordi at loppemarkedet er stadigvæk noget, altså nu har det jo været forfærdeligt corona over i år, hvor alle mine faste loppemarkeder er blevet aflyst, men, men, men loppemarkeder og genbrugsforretninger, de der hyldeforretninger og alt sådan nogle ting, det er stadigvæk steder, hvor jeg finder noget. Altså så sent som den her uge, hvor jeg var på i sommerhus på Sjællandsøje, jamen der var der et lille loppemarked, jeg tog hen, og der fandt jeg en brevordner med de babies, jeg ikke havde. Altså... Og så har jeg lige smidt en 10'er på det, og så har jeg fået udvidet min samling med noget nyt. Og det er jo fantastisk, det er stadigvæk. Så er det jo, ja, den weekend, nu her, hvor jeg jo var til, til sommermøde, jamen der havde jeg jo godt nok en kasse med med ting, som jeg skulle have solgt. Men kassen var mindst lige så fyldt, så hvis ikke en lille smule mere, da jeg tog hjem igen. Fordi at så er der jo andre, der har slet ting med også, og det får man jo så også købt ind af Plus, at man jo så også nogle gange laver handler og sådan op til, og man aftaler om så tager man det bare lige med til mødet for så bare på portoen. Så det der med samler, altså nørd til nørd, er også en, en stor udvidelsesfaktor. Også fordi, at man kender jo efterhånden folk, og, og selvom man måske samler inden for samme regi, så samler man ikke nødvendigvis på det samme inden for samme regi. eller man støder på noget, man allerede har, og man ikke har brug for at have en dubblet, så kan man lige hente nogle af de andre, man, man, man kender, som også samler på det. Så jeg køber også rigtig meget ind via personlige relationer. Og så er det jo Facebook. Altså, jeg vil sige, at Facebook for mig er ikke nær så meget et sted, jeg hænger ud for at være social med venner, men i langt højere grad et sted, jeg hænger ud i forhold til min interesse. Så jeg er jo med i, jeg ved ikke, 20 forskellige tegneserie, samlergrupper af forskellige slags og finder rigtig mange ting den vej hvor man jo kan få ting til en rigtig billig penge, og så skal man så lige med portoen, altid er en frygtelig del af prisen, men det tager man jo med, når det er. Så, så det bruger jeg også meget. Den Blå Avis, DBA, altså, køber jeg også meget ind over stadigvæk også. Så, så der er meget på den måde, det jo sådan fungerer i dag.
0: Hvordan, ja... Jeg tænker lidt, det der øh, samlernetværk, som du så også bliver en del af, altså både via Dansk Journalistforening og, og via Facebook og sådan nogle ting, altså, hvor generøst et miljø er det? Fordi man, der, det er jo selvfølgelig der er jo nogle miljøer, hvor folk er meget nidkære, og man sidder ligesom, og passer sin egen samling, og vil bestemt ikke dele alt for mange gode tips med andre. Og sådan noget. Men jeg har også indtrykket af, at der i mange steder af ja, miljøet, og især måske i det her miljø, er en, en ret stor generøsitet. Også. Så det, er det rigtigt forstået?
1: Helt sikkert, det er jo faktisk noget af det, jeg synes er, altså ud over det der med at have et sted, man kan dele sin hobby, så er, er jeg ved ikke generelt, som jeg kan sige, generelt for nørdemiljø, men i hvert fald inden for tegnemiljø. altså jeg synes der er utrolig højt til loftet, der er jo plads til alle, der er plads til alle typer, og man, man hjælper som udgangspunkt hinanden. Selvfølgelig findes der nogen, som, som stadigvæk gerne vil, vil tjene en skilling og, og handle bevidst med nogle ting. Men det er sjældent, at oplever overpriser over nogle ting. Og de fleste gange, så, så er det jo noget med, at man, at man i højere grad måske vælger at bytte ting frem for at udveksle kontanter. Så på den måde, så, så hjælper det rigtig meget. Altså, jeg har jo også sådan en som, igen AC, men, og Steffen på Bornholm og, og andre folk. Jamen, der, der har vi så meget i udveksling, at vi, vi har droppet det der med penge. Fordi det kan ikke betale sig. Fordi vi ved, hvad hinanden samler på. Vi har hinandens mange og så udveksler vi bare en, en, en bærepose hver gang vi ses. Og så er vi lidt ligeglade med, om der måske den ene gang er for 250 kroner i min pose, mens der er for 500 kroner i AC's, fordi næste gang kan det være omvendt. Og det er, jo, det er jo mega fedt, at vi kan hjælpe hinanden på den måde. Og også det der med, at vi også har den der med anerkendelsen af, at man, at man ved, at nogle af de andre samler på nogle ting mere end man selv gør. Så jeg ved for eksempel, at nu har jeg foræret AC rigtig mange ugeblad, jeg har fået fingrene i sådan gamle ugeblad hjemmet og sådan nogle ting. Fordi jeg ved, at han samlede rigtig meget på de striber, der kom. Så godt nok, så havde jeg dem ikke selv i forvejen, men jeg ved, at I samler mere på dem, end jeg gør. Så gengæld så ved jeg, at den eneste gang, han stod på noget julepynt med Disney, så ryger det min vej, som det ikke er noget, han har i forvejen. Og det er også det, man kan, når man også bliver rigtig gode venner inden for miljøet. Men, men er også, altså, der er også nogen, hvor man sælger tingene, men så tager man ikke overpriser for det. Så, så på den måde, så er det et generøst miljø, sådan helt generelt set.
0: Hvor meget, øh, du, du, du sagde før, da du snakkede om din øh, Don Rose-samling, så sagde du, at den var komplet på, øh, øh, jeg, jeg tror, du sagde flere forskellige sprog, faktisk. Øh, øh, hvor meget altså, samler du på udenlandske ting også? Det ville jo være oplagt kan man sige, ligesom at åbne sig mod det amerikanske marked, eller det amerikanske der, hvor, hvor mange af tingene udkom først, øh, og sådan noget. Nu kan man så sige, at mange af Andersand-historierne, de bliver jo rent faktisk skrevet og tegnet og ud, udgivet i, i Europa og faktisk i Danmark øh, via Egmont og sådan noget, men, men hvis man ligesom går, går tilbage til oprindelsen, i, som du også selv var inde på med, med Steamboat Willie og de første Andersand og Mickey Mouse-historier osv., så, videre, så, videre, så, så vil man vende sig mod USA, og mange af tegnerne, der kom derfra dengang, og så noget at tegne i så videre, så, videre, så videre Hvor meget har du gjort i det?
1: Ja, altså jeg vil sige faktisk, at det er sjovt, du siger det, fordi i den her weekend, der tog, tog jeg endegyldigt hul på og indrømme over for mig selv, at ja, nu havde jeg altså også mig til at samle på de amerikanske udgivelser Så øh, <laughs> det har jeg ellers forsøgt at undgå igennem mange år. Jeg har prøvet på at udelukkende og købe og gemme dem, som... Øh, der var der Rosa-historier i, fordi at, der kunne jeg godt tænke mig at læse det på hans originalsprog, så jeg kan få hans direkte tekst med. Men, men jeg har sjovt nok inden for en ganske kort periode for mulighed for at købe nogle, nogle lots med de amerikanske blade til en, en fornuftig pris, og det betyder, at nu har jeg simpelthen så mange, som der altså ikke er Don Rosa i. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at gå af med dem, fordi der er, altså der er jo historier i det, er, som det ikke ikke er udgivet i Europa, og meget af det vil være på originalsproget, også Karl Barks historie osv., så nu har jeg bare kapituleret, og så er jeg blevet enig med mig selv nu samler jeg altså også bare på dem, fordi så har jeg der lidt mere, jeg kan med.
0: Og så er det jo netop, at du har købt, jeg, jeg, jeg tror, jeg har set, nogle af lotsene har været på, på, på Facebook her øh, på det seneste, tror jeg faktisk. Ja. Kan det passe? Ja. Jamen, jeg så dem godt, og, og det så fristende ud, og jeg må jo selv sige, at jeg sad der også overvejet, men du ved, ja, det er igen, det er sådan en dør, jeg ikke tør at åbne for eksempel, fordi ja. så ved jeg, at øh, så, så kommer det til at blive meget smertefuldt på et eller andet tidspunkt. Men jeg tænker, at det sjovt med at købe sådan nogle lots er jo så også, at så har man lige pludselig en, lad os sige, en tiende samling, og så er der bare en masse huller, som skal fyldes, kan man sige, så får man ja. jo lige pludselig, det, det er vel sådan både det sjove ved det, men også det, jeg ved ikke, om man skal kalde det tragisk, det er det nok ikke, men, men det er også det der, hvor det, hvor det vanskelige ligger i det, kan man sige.
1: Ja, Jamen, det, er både, det er både sjovt og frustrerende på en gang. Det er sådan, det er sådan vi når, at vi godt kan lide en lille smule selvpineri i det. Det der med at bevidst komme til at skabe nogle af de der huller. Altså, jeg vil sige, oftest, så er det faktisk den måde, jeg samler på. Jeg valgte at gå med Igen er se øh, om at købe en stor samling af en, der ikke længere ville samle. Øh, hvorved jeg fik samle jumbobøger, og samle lommeender øh, på én gang. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde, fordi er der er mange af dem. Og det er ikke nogen, der er, sådan, sådan, der er indholdsmæssigt, sætter så meget pris på. Så der var jeg rigtig glad for, at jeg skulle ud og lede efter dem enkeltvis. Men det er, så synes jeg faktisk, det andet er det sjoveste. Fordi så er vi tilbage ved, at jeg kan godt lide jeg Synes faktisk, det er sjovt at gå og kigge efter ting.
0: Og der kan man sige, altså det, det interessante er jo, at med internettet har jeg jo selv haft den der oplevelse af, at der var en gang, hvor bøger kunne være virkelig sjældne, og det kan de selvfølgelig stadigvæk, fordi der kan være meget få eksemplarer af dem og sådan noget, men i teorien kan man, hvis man gider det og har ressourcer til det, penge til det, så kan man jo nærmest opspore alt øh, i, i dag på en eller anden måde. Ikke? Men, men, oh. så, så der går et eller andet tabt, men derfor er det også meget sjovt netop, som du siger, at prøve at holde lidt fast i... I det her med, med jagten, altså ikke bare købe de der kæmpe hele tiden, men engang. Jamen imellem.
1: også det, også, også bare fordi, altså, der er, jo også, altså der, er jo, der er jo jyde, ikke? Jeg giver jo heller ikke mere for det, end jeg synes, det er værd. Så kan det godt være, at jeg ved, at der er 3 fire andre mennesker i Danmark, som jeg synes, det er 10 gange så meget værd som mig. Men hvis jeg ikke synes, det er mere end 200 kroner værd, så giver jeg altså ikke mere end 200 kroner for det. Så kan jeg godt vente. Altså, det, det er sådan, jeg har nogle ting. Altså, jeg mangler nogle af de gamle indlæg, nogle af de gamle julekalender for eksempel for Anders Sand. Men jeg kommer aldrig nogensinde til at give 5.000 kroner for et stykke kap. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Så jeg venter på et eller andet tidspunkt, så finder jeg det på et lopmarked, på et eller andet tidspunkt, så køber jeg et lot, hvor det ligger. Eller også, og det er jo der, hvor jeg, er. jeg er ikke er bange for at indrømme, jeg er mega kynisk. Jeg er jo en af de unge samlere. Der er rigtig mange samlere, der er 60+. plus. På et eller andet tidspunkt, så krasser de af og der er ikke er nær så mange unge Så jeg kommer til at købe det for en slik. Jeg skal bare vente 30 år tid, så får
0: jeg det. Det, så en... det er jo en meget god strategi, kan man sige. Fordi det, på et eller andet tidspunkt, så kommer det ud på markedet. Øhm... Hvad hedder det? Men det, så er faktisk et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke dig at stille, stille, stille dig i den forbindelse, det er, har du, har du aldrig stået i sådan en situation, hvor du har fået overbevist dig selv om, at du skal have et eller andet, du kan simpelthen ikke leve uden det her, og så må du betale, hvad det koster. Det lyder lidt som om, du ikke har, men, og så alligevel.
1: Altså jeg vil sige, både, og oh, jeg, jeg kan godt mærke, der er nogle ting, hvor jeg kan være villigere til at give en højere pris end, end i andre situationer, men aldrig fuldt Altså fuldt los Jeg har altid en smertensgrænse øhm, Men der vil være nogle ting jeg, vil være med, altså, jeg har, altså det der med original værker Altså der hvor det er, har været i, i kunstnerens hænder direkte Der kan jeg være mere fleksibel i forhold til At give mere for det For der findes kun den ene ting øhm, men, men selv der har jeg stadigvæk en grænse, Hvor jeg ikke er bleg for at melde fra Øh, og så ligesom sige, men altså, jeg, 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 det kan godt være, at du kan tilbyde mig den der for 20.000, men jeg har faktisk kun tænkt mig, at vi giver give 17,5. Og det, det, er jeg, det, det er mit bedste bud, og så er det lige meget, at han så siger, at du kan få den for 18. For der er jeg stadig nok til at sige, at det var 17,5 af min så den går jeg faktisk ikke over. Så både... Så, så, så yeah. <laughs>
0: Ja, jeg tror virkelig, det er jo lidt ligesom at gå på casino, kan man sige. Hvis man ikke har taget en beslutning om, hvor mange penge man vil spille for, inden man går ind, så risikerer man at spille sig for hus og hjem. Så jeg tror faktisk, det er en meget sund strategi et eller andet sted. Ja, jeg
1: bruger rigeligt æm... med penge på det her i forvejen. Der er ikke nogen grund til at gældsætte Jeg, samtidig
0: Nej, det er jo med, at grunden over ved siden af, den skal sælges, så i stedet for at bygge museer museum på den, det går jo ikke. Øhm... Hvad er, øh, lad os lige prøve at, at bare tage måske en lille håndfuld eksempler på noget af det, som du synes er det fedeste, det sjoveste, det mest fantastiske, eller det, du har de bedste minder med, måske i din, i din samling. Altså, har, du, har du sådan et par øjesten, om jeg så må sige?
1: Jeg har jo utroligt mange, for det, det er jo også lidt det, som der er i det her med at samle. Der er jo mange, der er mange historier eller mange følelser koblet op på en samling. Det er jo ikke kun døde ting, det skal man egentlig ikke lade sig narre af. Som, som ikke samler, det er, jo, det er jo noget, som der er noget koblet op på. Så man kan sige, at jeg har jo den, den, den første bogudgivelse af her dit liv, Joachim, som kom i 97, øh, som Don Rosa har lavet en autograf i, som jo er den historie, der skabte det hele for mig, den har stadigvæk en helt, helt særlig plads i mit hjerte, lige præcis den udgivelse. Men jeg vil også sige, at nu der er jo kommet nogle nye udgivelser af den blandt, andet en ny udgivelse med B-kapitlerne i, og der er der faktisk sådan, at jeg har en originaltegning, Øh, som har lavet Don Rosa, som de har brugt i den her bog, fordi de manglede en minjet. Og den er faktisk øh, stemplet af Don Rosa. Han synes, det var en minjet, som passede rigtig for til den her historie. Og, øh, og det har jeg haft en snak direkte med Don om, at han synes, det var et fornuftigt valg. Så, så der er jo også en historie koblet op på den, så den her meget nye udgivelse har lige pludselig også fået en historie med sig, som betyder, at den har en særlig plads i mit hjert. Så kan man sige, så er der sådan nogle ting, som at, øh, at, at, at jeg har... Et, gaver, jeg har fået familiemedlemmer. Altså den allerførste figur, jeg fik, var min onkel og tante, som, som købte sådan en Jim Shore øh, julefigur med Andersen og Andersine, der stod der en øh, Og den kom jo til at i gang det min lyst til at samle på figurer, så den har også sådan en, en særlig betydning. Og så er der jo de ting, som er unikke, altså dem, som, som er specielle. Øh, og der har jeg en original tid liggende fra Dran Rosa, som, øh, som var sådan det var, det var ligesom det, som var det yderste inden for Don Rose. det er over at få en original side fra ham, så da jeg fik den, så, så, så var det en, det var en god dag. Altså det, det er noget, jeg sætter særlig, særlig pris på. Men efter det, så har jeg jo så også, altså jeg har jo opgraderet lidt løbende, så øh, jeg blev jo vildt fascineret af en amerikansk tegner, som hedder Patrick Block, og, øh, og bestilte øh, den gang, inden han sådan blev opdaget, sådan at en brede, brede masse øh, opdagede, hvad han kunne bestille sådan lidt oliemaleri ved ham, øh, til, en, til en rimelig penge, øh, som jeg for betalt af over to og et halvt år, før jeg var på SU. Øh, og har øh, simpelthen fået et oliemaleri af ham, som er kan man sige, et maleri, jeg har været til at designe, men som er lavet specifikt til mig, øh, som er også en af, af perlerne i samlingen. Og så har jeg som en af de nyeste køb fået mig en øh, original øh, pastelegning af Karl Barks. Og det der med at have noget original Karl Bax, var jo noget, som jeg for bare 10 år siden tænkte, ville være fuldstændig uden for min rækkevidde nogensinde at få. Så det der med, at jeg fik det hjem, og det lige pludselig gik op for mig, at nørden Leila for 10 år siden tænkte, at jeg for aldrig nogensinde mulighed for at komme nærheden noget Karl Bax, og så lige pludselig have det. Det var faktisk sådan en ret sådan ud af kroppen oplevelse som samler mod og så tænkte, okay, nu er jeg virkelig hardcore nørd. Nu har jeg rent faktisk noget original Karl Bax i min samling. Så, så det er jo også ligesom helt, helt unikt
0: at have det. Jamen, ja, det, det, det kan jeg godt forstå, og det er jo noget, jeg kan godt selv genkende det, altså det der med, at, at man får fat i noget, og så ikke nok med, at man har fået fat i den bog, man gerne vil have fat i, men så sidder der og kunne hjælpe mig også et ex-libris fra en eller anden berømt samler i, eller også er der en autograf, ja. eller en dedikation fra forfatteren til ja. en anden altså, forfatter, eller et eller andet. Altså sådan nogle ting er jo, så noget, som er helt unikke, og, og det er også apropos det der med historien, men lige pludselig så kommer man meget tæt på også den skabende kraft på en eller anden måde, altså der er sådan et ja. andet der, som, som, som er ret unikt. Ikke?
1: Fuldstændig. Og det er jo det er også det der med, at man kan sige, at, at en ting er at tejne altså som jeg jo altid vil elske at sætte pris på, men jeg kan jo faktisk også godt lide kunsten bag ved det. Altså det der med at, 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 at nyde den gode streg og... Altså håndværkerne i det. Altså, og igen, så for mig så er Don Rosa er også en håndværker. Han er en anden type håndværker end Carl Barks. Men jeg sætter lige så meget pris på at se hans originalværk, som jeg sætter pris på at se Karl Barks' originalværk. af den samme årsag. Jeg kan se glæ- glæden i det. Jeg kan nyde kunsten i det. Så for den måde så, så, så får det lige en ekstra dimension også for mig, når jeg ser nogle af de der ting der.
0: Jamen også fordi, at, at i, altså en af de ting, jeg, jeg, jeg havde øh, en, en snak med øh, forleden med Peter Hartung, som har ComicArt.dk-galeriet, øh, og han, øh, altså det, vi snakker, han samler jo selvfølgelig på, øh, på, øh, på original så. men det der sker, når man samler på original tegneseriekunst det er, at man, man kan jo pludselig se de steder, hvor der er blyanstreger, der er blevet visket ud, eller der er blevet brugt slettelag for ja. at rette på en streg, eller et eller andet, altså de pludselig kommer man meget netop igen meget tæt på den kreative proces, hvilket er ret fascinerende, og også finder ud af, at, 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 at altså, jo, der er jo nogle tegnere, kan man sige de kan bare, de tegner bare, og så ligger det der, som det skal, men mange andre, de, altså, det har jo også været været et, en, en, en proces, kan man sige, de har været i gang med, ja. med det enkelte værk. Ikke?
1: Jo, altså, og der er for eksempel, der er, der er jo ikke noget galt lige at sige, at Don Rosa er jo ikke den der kunststype, så han, hans tegninger, øh, originaltegn den er fyldt en slet lak, Altså, fordi så er der lige en anden rumpe, der er blevet for lille, eller så er der et andet øje, der ikke er lavet ordentligt, og så er der en slille og så har han lavet det om igen, og det synes jeg er skide charmerende. Altså, det er også en del af, af, af det fascinerende i, at man kan se det, fordi man jo ikke se den færdige brygte udgave.
0: Hvad hedder det? Nu har du nævnt øh, et eksempel på noget, du mangler. Og det var oven købet engang noget særlig sjældent på den måde, eller særlig unikt. Jo, sjældent er det jo så åbenbart. Det åbenbart. I, 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 i et ordentligt stand. Og det, det var for 2015, som jeg husker, ja. du sagde. Ikke? Men er der andre sådan, øh, øh, hvide valer, du jagter i, i, i din samling? Er der andre ting, som, som du går sådan og drømmer om, du godt vil have fat på?
1: Altså man kan sige, at den, den ultimative drøm for mig vil jo være, hvis jeg på et eller andet tidspunkt får... Øh og det handler jo primært nok om pengene, men, men skrevet pengene sammen til at kunne købe, købe en original Carl Barks side. Altså, der findes ikke ret mange af dem, men, men så vil for mig at se tilbage til det, som er det ypperste, det ypperste, når vi snakker om tegneseriekunst Ikke fordi jeg ikke godt ved, at hans oliemalerier jo i princippet går for voldsomt mange flere penge, men, men det var jo bare hans bibeskæftigelse. Altså, det, der gjorde Carl Barks til Carl Barks, var jo hans tegneserier. Så det der med at kunne få en original tegneserieside. side, det er noget af det, jeg sådan har som, som den der ultimative drøm. Øh, det, den, den ligger derude, og som, som en lidt mere opnåelig drøm, så, øh, så går øh, Don Rosa jo hårdere over sin øh, her dit liv originalsider. Så han har jo stadigvæk hele historien liggende derhjemme i alle originalsiderne, og på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, at han må sætte den til salg, og så skal jeg have en af de sider der, øh, fordi det er jo det, er jo det som satte det hele i gang. Så, øh, så det, det er sådan en, en anden mening, jeg sådan går og på, at jeg kan få fingrene i en gang.
0: Så er vi tilbage ved urkilden på en eller anden måde.
1: Lige, Lige præcis.
0: Øhm, her til sidst, hvis man, ligesom skal, hvis man nu er, er ny i samlerfaget, om jeg så må sige, øhm, man gerne vil ud og begynde at samle på Disney, <laughs> har du, og, og igen, vi har jo lige fundet ud af, at det er ikke bare én ting, det er mange ting, eller det kan være mange ting i hvert fald, men har du nogle gode råd til, til, til unge samlere, eller ikke nødvendigvis unge samlere, men nye samlere, altså folk, som ligesom begynder at finde ud af, at det, er, Hov, det her det skulle lidt mere forpligtende og lidt mere omsergribende, end jeg egentlig havde regnet med. Hvad, hvad kunne være et par gode råd til, til dem, som, som, som du ligesom har samlet op igennem de år, hvor du har samlet?
1: Jamen jeg tænker det der med, at, at for mig at se, så er der en god sammenhæng i at samle både med hjerte og med fornuft. Altså samle på det, som giver dig glæde, og, om det så er glæden ved at få noget ind, som der er sådan i hjerte nært, eller fordi du komplet, det er sådan set underordnet, men samle dem, fordi det giver dig glæde, og ikke fordi at det er noget, som andre synes har en værdi. Og så vær som sagt lidt, lidt fornuft, lad vent med at bruge pengene på det, fordi det skal nok dukke op igen en anden god gang. Beslut dig til, hvad du vil give for dig, og hold dig til det. Og så vil jeg så bare sige, så er det det der Alfa Omega, det er netværket. Om ikke andet, så via Facebook. Og hvis det er for eksempel Anders And, så er jeg jo nødt til at sige, at vores dansk Facebookside. Facebook-side, det er jo altså over tusind mennesker, der har en specifik hobby for Anders And, som er forsamlet der, så det er jo en kæmpe kilde til alt mulig information. Og jeg ser jo at med jævne mellemrum, der er nogen, der kommer forbi vores forum for at stille spørgsmål om et eller andet obskurt. Jeg tror, det seneste var en, der spurgte, om man kunne finde en fedtmugles grønspædekage, som hun havde læst i, et Anders Anblad et eller andet sted mellem 1978 og 1993. Hun kunne ikke lige helt huske, hvornår. Men, men hun kunne i hvert fald huske, den skulle have et eller andet ekstra antal grader i ovnen, og håbe på, at nogen kunne klare det. Og hvad gik der? Fem timer, så havde nogen fundet opskriften frem til hende. Altså, det, det er sådan noget, som også er mega fantastisk, det der ved at være et fællesskab omkring en hobby. Og, og det tænker jeg helt klart også, at vi vil være mit, mit oplagte første råd til, til en ny samler, det er, Uanset om det er Disney eller noget som helst andet, find et fællesskab, fordi det er derude med garanti, øh, og du får enormt meget viden og enormt meget glæde og social samvær ud af at finde nogen, der glider lige som dig selv.
0: Det lyder som øh, et rigtig godt råd, eller nogle flere rigtig gode råd, og, øh, og så tror jeg faktisk gerne, at jeg vil sige øh, tak, Leila Jermin Graf, fordi du vil være med her i samlerne.
1: Jamen, sæt tak, det har været så fornøjeligt.
0: <laughs> I lige måde, det har det. Øhm, og så vil jeg også gerne lige øh, her til sidst sige tak til jer derude, der lytter med. Øh, jeg er meget glad for den opbakning og støtte, som podcasten har fået, og alle de positive til, tilbagemeldinger, jeg har fået. Og igen, hvis øh, I har lyst til at anmelde podcasten, der hvor I nogle gange lytter til podcast, for eksempel hos Apple, øh, iTunes, så, øh, så skriv gerne noget pænt om den, øh, og, og giv den nogle stjerner, helst fem og op efter, så bliver vi meget glade, eller jeg, vi, det lyder som om vi er flere i det her store podcast det er vi ikke, det er bare mig, men det vil jeg i hvert fald blive meget glad for, og endnu en gang, tak fordi I lytter med, og vi hører snart ved igen.